0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Alors, du 15 au 22 mars prochain, c'est euh, la 10 PGL de la francophonie hein? et on a pris comme euh, comme porte-parole, moi je trouve qu'on pouvait pas choisir une meilleure personne, un gars que j'aime beaucoup, P.O. Zappa, Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne du TVA de 22h, bientôt. Bien sûr, salut Pierre-Olivier. Salut Richard, merci pour le bon mot. <rire> ben De rien, écoute, je trouve qu'on a bien choisi premièrement parce que tu parles un français impeccable, vraiment, tu pas comme moi, tu n'utilises pas d'anglicisme. <rire> j'essaie, euh, j'essaie. Un français très châtié, mais surtout Surtout, surtout, je ne sais pas si on voulait faire un clin d'œil à ça, mais tu es quand même le gars à l'origine du raz-de-marée politique causé par euh, M. Michael Rousseau. C'est toi qui l'avais abordé en disant comment ça se fait vous ne parlez pas français alors que ça fait 14 ans que vous vivez ici. Euh, raz-de-marée politique, on en sent encore les, les ondes de choc, les répercussions parce qu'on parle encore du français depuis ce temps-là. Euh, C'est vrai
1: que ça a déclenché, euh, ou je dirais, relancé une réflexion au sein de nos milieux de travail sur sur la place du français? Parce que euh, le souvenir que tu évoques ce matin, il y a un petit peu plus d'un an, un an et demi, euh, lorsque le PDG d'Air Canada avait candidement admis que l'utilisation du français, c'était pas nécessaire pour vivre euh, dans une métropole comme Montréal, ça, ça avait soulevé énormément de réactions politiques, mais je pense aussi que ça avait suscité une réflexion à plus petite échelle dans nos familles, dans nos milieux de travail, qu'on soit en grande entreprise ou dans une PME. Quelle place occupe le français, puis comment on le valorise, puis puis on l'entretient puis euh, on le on le chérit à, à tous les jours puis c'est un peu la raison pour laquelle j'ai j'ai accepté d'être porte-parole de la dictée PGL de la francophonie et, et c'est une dictée qui pour une deuxième année de suite se fait aussi en entreprise donc le 15 mars les gens peuvent s'inscrire faire ça avec les collègues puis le 22 mars il y a une une grande finale où euh, il y aura peut-être un gagnant au sein de de, de votre entreprise alors c'est une initiative intéressante puis le, le fait d'en parler avec nos collègues de de se frotter à eux dans le cadre d'une dictée je je pense qu'il y a beaucoup de positifs, euh, si ce n'est que sur le plan de la, de la réflexion.
0: Et tu sais qu'il y, y a des professeurs, et il y a des spécialistes qui remettent en question euh, la pertinence et l'importance des dictées, en disant on, on, on fait, on met des pièges, le on veut piéger les gens, puis on arrive avec des difficultés de la langue française parce que c'est une langue très particulière. Moi, je trouve que ce qui fait le charme du français, c'est une langue compliquée. Mais donc cette idée-là de mettre des pièges et de prendre les gens à défaut, que c'est fini, c'est passé date, qu'est-ce que tu en penses?
1: Écoute, je n'ai pas de diplôme en pédagogie, mais par contre, <rire> dans mon ancienne vie, j'ai été enseignant de français pendant un an. J'ai eu ce bonheur-là, euh, dans une école défavorisée de la Rive-Sud de Montréal, avec la pénurie qui existait déjà à l'époque d'enseignants. J'avais hérité de quelques classes et j'ai enseigné notamment le français. Et je peux dire une chose, je crois profondément au pouvoir de la dictée. Je pense que mmh. j'ai hérité ça d'un professeur euh, qui m'a beaucoup marqué au secondaire, Dominique Desillets. Euh, Monsieur Desillets aimer les dictées. On en avait chaque semaine. Ça imposait une rigueur, euh, un, un temps d'arrêt, euh, un moment aussi où la concentration devient plus aiguisée, où on développe sa capacité à être très concentré et mmh. où les erreurs deviennent des mécanismes d'apprentissage. Un jour, et j'ai ce souvenir très vif qui remonte ce matin euh, avec nous, euh, Richard, il y, a, il y a un élève dans une de mes classes qui m'avait qui avait levé la main et qui avait dit, euh, « Monsieur Zappa, je veux devenir euh, couvreur de toiture, moi, dans la vie. Alors, à quoi bon connaître Exactement. toutes les spécificités de la langue, les participes passés? Je, euh, je, vraiment, ça m'intéresse pas. » Il était en secondaire 3. Et j'avais pris ce temps d'arrêt dans cette classe-là, euh, il, il y a une douzaine, treize, treize années de, de cela, à peu près. Je lui avait dit, écoute... Euh, le français, c'est pas simplement un outil, c'est aussi ce qui nous définit. Et quand tu es un, un couvreur, le, la maîtrise de la langue dans les affaires que tu vas mener, c'est non seulement important, mais c'est aussi important euh, à l'échelle humaine, à l'échelle collective, de se définir au Québec comme une communauté francophone qui valorise sa langue mmh. et une langue qui participe à façonner qui on est. Et puis, on avait eu cette discussion-là dans la classe, je me souviens, puis au terme de cette discussion-là, les jeunes étaient sortis, je, je dirais, un peu euh, ébranlé par la discussion, mais en, en se disant, oui, OK, le français, c'est beaucoup plus qu'un
0: simple outil. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'il faut faciliter le français, la façon dont les mots s'écrivent, par exemple, ⁇ éléphant ⁇ pourquoi mettre ⁇ p-h-a-n-t ⁇ on va mettre ⁇ f-a-n ⁇ et c'est tout.
1: Les, les cheval ouais. marchent sur des nénuphars écrits avec un F. Euh, <rire> <Oui>. <rire> écoute, moi, moi j'ai un peu de misère avec ça. Euh, je comprends qu'il y a, y a des incongruités dans la langue, mais je pense qu'au quotidien, il y a des incongruités avec lesquelles on compose et avec lesquelles on, on s'est adapté. Et, et je pense que ça fait, ça fait de la langue française une langue riche. Euh, je veux dire, il y a des exceptions et il y a des spécificités euh, en chinois. Tu vois, moi, j'ai essayé d'apprendre le chinois il y a quelques années. Malheureusement, je l'ai perdu... Euh, pas mal, mais c'est une langue avec, dont la musicalité les tonalités ne sont parfois pas rationnelles, mais c'est comme ça, puis si tu prononces pas le « wosh » et tu, tu, tu dis plutôt « wosh », ben tu, 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 tu dis pas « je suis », tu dis complètement autre chose. Alors, euh, le c'est la même chose avec le français, c'est pas des tonalités, c'est des exceptions orthographiques, grammaticales, syntaxiques, mais moi je trouve que ça fait la beauté et le relief de cette de cette langue-là. Il y a un débat, c'est un débat amusant, mais moi je me fie à l'ancienne grammaire, je suis de époque oui. du grevis, le fameux <rire> grevis euh, que j'ai encore dans la bibliothèque et auquel je me réfère parfois.
0: Stéphane Bureau me disait, à un moment donné, il y a plusieurs années de ça, il me disait, chaque jour il va voir dans le dictionnaire, je sais pas s'il fait encore ça, mais il va voir dans le dictionnaire pour voir un mot qu'il ne connaît pas, pour apprendre un mot nouveau chaque jour. Est-ce que tu es ce, ce genre ouais, de type-là? Oui, c'est une type type belle idée, là, oui, une non, belle je, idée pas, je
1: trouve. Oui, c'est une très belle idée. Non, je suis pas de ce type-là, mais euh, en même temps, je me réfère souvent, ah, tu sais, Zappa, c'est oui. un nom Italien, C'est oui. un peu le, dans le texte du journal de Montréal de ce matin, dans, dans la rubrique « Faites oui. la différence euh, ». J'y fais écho parce que c'est une discussion aussi que j'ai eu avec mon, mon bon ami André Sylvain Latour, qui est chef de la rédaction chez vous à Cube. <rire> il me disait « Zappa, ça vient de où ben, ?» Je dis « Ça vient de, de l'Italie. » Il me disait « OK, ben est, qui est venu ben, ?» C'est mon arrière-grand-père qui était forgeron, qui ne parlait qu'italien, mais quand il s'est installé à Rosemont, il a rapidement compris que s'ils voulaient faire partie des bâtisseurs de, de la nation, puis s'ils voulaient s'intégrer, puis participer à l'effort un certain effort collectif, il fallait maîtriser cette, cette belle langue qui était le français. Et, et le nom Zappa est devenu rapidement Zappa, il s'est francisé. Et, et dans ma famille, le français, ça a toujours été quelque chose d'hyper important. Euh, tu mmh. parles du dictionnaire. Moi, quand j'ai commencé à travailler à TVA, j'ai eu le bonheur de, de travailler avec Sophie Thibault et d'écrire les textes de Sophie, de participer à la rédaction de ses textes lorsqu'elle lisait les, les bulletins du 22h qu'aujourd'hui j'ai le bonheur de lire. Et euh, je me souviens très bien, Sophie avait toujours dictionnaire, bécherelle, grammaire sur son bureau. Et ah, lorsque oui. je, lorsqu'une coquille se glissait dans l'un de mes textes, elle venait toujours me reprendre. Et puis, je me disais, mais bon sang, c'est c'est pas si grave parce qu'il y a personne qui voit ce texte-là. Il y a seulement le lecteur qui voit ça dans son télésouffleur. Le public voit pas ce texte-là. Donc, s'il y a une faute, c'est pas si grave. <rire> mais non, tu vois, elle elle avait, puis elle nous a inculqué ça à l'équipe de rédaction, ce, ce souci euh, que la langue soit respectée hey. et, et que les mots soient, euh, soient justes et que l'orthographe soit soignée.
0: Et PO, euh, quand tu étais jeune, toi, on le sait, tu voulais être journaliste sportif. Hein, c'est ça qui <rire> était ton rêve. Toi, tu es trop jeune pour avoir connu, bien sûr, euh, le Cavalier, mais tu sais qu'il nous a appris justement qu'on peut parler de sport avec euh, un français très très bien de haute tenue. Marc Garneau était exactement la même chose. Euh, même si tu voulais être journaliste sportif, on voit maintenant la nouvelle génération de journalistes sportifs parle bien, parce qu'avant, oh, c'est le sport, on s'en fout. Là, mais...
1: et, et je trouve que la langue, c'est un magnifique outil pour faciliter la compréhension, pour vulgariser, pour euh, tu sais pour faire évoluer sa, sa pensée ses connaissances et quand on maîtrise bien la langue je trouve qu'on a on a moins de frustration parce qu'on est capable de mieux s'exprimer tu vois je m'exprime je m'exprime bien en anglais je m'exprime beaucoup mieux en français et, et lorsque j'arrive dans une discussion en anglais et que j'ai pas nécessairement le tout le, le bagage le vocabulaire je, il y a des frustrations qui naissent de ça euh, et je pense que lorsqu'on néglige la maîtrise du français ben euh, il peut y avoir des, des frustrations qui s'expriment de toutes sortes de façons alors de là L'importance de la valoriser puis euh, de la célébrer aussi dans le cadre de, de cet effort de la dictée PGL de la francophonie.
0: Et te souligner ton texte, bien sûr, il faut aller lire ce texte-là. On le voit dans le journal et dans la section Faites la différence, euh, un, un chant d'amour pour le français. En terminant, lorsque tu as tendu le micro à M. <rire> Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, est-ce que tu te disais ça, ça va faire un boom? Ça, ça va être quelque chose. Non, Comment ça s'est passé? Je te
1: dirais qu'il y a un an et demi, lorsqu'il y a eu ce, ce point de presse, cet impromptu de presse, où le PDG d'Air Canada est sorti après son allocution dans le hall, euh, de un, j'étais étonné qu'il vienne s'adresser à nous, puis j'avais pas de questions dans mon carnet, c'était vraiment spontané. Euh, lorsqu'il s'est avancé, puis il s'est adressé à nous en anglais, je, je lui ai posé cette question-là euh, spontanément, euh, Vivre, en, parce que pour moi, vivre simplement, seulement en anglais pendant euh, plus d'une décennie à Montréal, je trouvais ça inconcevable. Alors je voulais comprendre. Et lorsqu'il a fait preuve de, de cette honnêteté, de cette franchise là, en disant, écoutez, on n'a pas besoin de ça. Puis j'ai même pas le temps de l'apprendre. <rire> C'est lorsque je suis en, lorsque je suis revenu dans mon camion avec mon caméraman Jean René, euh, on s'est dit, ok, ben, je pense que cette réponse là va quand même susciter pas mal de débats de réactions. et puis euh, évidemment ça en est suivi quand même une, une réflexion à grande échelle parce que il y a pas seulement chez Air Canada, il y a chez Couchetard, il y a chez CGI où il y a des chez SNC-Lavalin où il y a des PDG unilingues anglophones à la tête de fleuron québécois ça a poussé le PDG de SNC-Lavalin à annuler oui. les engagements euh, en public. Et, et aujourd'hui, et je pense qu'un an et demi plus tard, euh, une, des, une des fiertés, ou du moins euh, une des avancées, c'est simplement le fait que c'est de plus en plus gênant d'être à la direction d'une mmh. entreprise québécoise dont les gens sont fiers et de ne pas parler la langue de Molière. Tout je suis fait.
0: désolé. <rire> Alors, ben, bravo pour ce que tu avais fait et bravo pour ton utilisation du français aussi impeccable euh, et tout le travail que tu fais, euh, P.O. je rappelle que les dictées PGL seront disponibles sur Cube Radio si vous voulez, euh, participer. Oui, puis allez vous inscrire.
1: C'est le 15 mars. Vous allez sur le site de la Fondation PGL en entreprise, là. Si vous voulez vous frotter contre vos collègues, vous voulez mesurer, euh, vos compétences dans un, dans un environnement qui est, qui est toujours très amical, ben, allez vous inscrire. Sur le site. Et c'est pour la bonne cause parce que les fonds sont toujours réinjectés dans des beaux projets dans nos écoles du Québec.
0: C'est vrai, c'est une belle phrase, c'est une belle langue. Des fois, compliqué, hein? le, le, le deuxième, euh, deuxième personne du singulier du verbe savoir au passé antérieur, je crois encore, a-t-il fallu que je le suce? C'est pas évident. La première personne du singulier, c'est pas évident. Donc, merci beaucoup Pierre-Olivier Merci Richard, bonne journée. Salut, ben.